0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ohne Punkt und Komma. Heute wieder mit mir, Luca Eilers und... Und mit mir, Alexander Jakob. Guten Tag. Das Thema heute ist ähm, grob und ganz... Äh, Alex hatte die Idee Zukunftsorientierung, äh, vor allem im Bereich der beruflichen Orientierung. Äh, wie bist du auf die Idee gekommen? Äh, ich habe mich
1: ähm, schon mit verschiedensten Leuten, verschiedensten Bekannten darüber unterhalten wie es gerade vor allem nach der Schule weitergeht, wir sind alle natürlich die gleiche Generation, aber alle alterstechnisch noch etwas auseinander, dass wir alle so unterschiedliche Standpunkte gerade haben, was das angeht. Manche sind gerade in den letzten Zügen der Schulzeit, andere haben gerade das Abi, andere sind schon etwas länger durch und wir haben oder ich habe herausgefunden, dass wir alle so ziemlich die gleiche Frage haben und zwar wie es einfach weitergehen soll oder wie es weitergehen kann, ob man wegzieht, ob man hier bleibt, was man beruflich macht und
0: viele sind sich dann einfach sehr unsicher und mhm. da fand ich es spannend da mal drüber zu reden. Ja, okay, ich würde einfach mal mit meinem Plan anfangen, so ein bisschen. Ähm, ich habe mir jetzt auch lange Gedanken gemacht, wie es weitergeht und ob es weitergeht erstmal, äh, weil ich momentan auch äh, ein bisschen auch aufgrund von Corona und so ein paar Probleme habe ähm, mit der Ausbildungssuche. Mein Plan für die Zukunft ist eigentlich jetzt, äh, dieses Jahr eine Ausbildung zu machen im Mediengestaltung im Bild und Ton. Ähm, alternativ auch irgendwas in, der, in einer ähnlichen Richtung. Zum Beispiel Fotografie wäre auch eine Sache, die ich machen könnte. Ähm, da hoffe ich einfach, dass das funktioniert. Und danach weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht so genau, bin ich ganz ehrlich. Entweder arbeite ich einfach ein paar Jahre äh, bei einem Betrieb, wo ich die Ausbildung gemacht habe oder bei einem anderen Betrieb ähm, und mache dann wahrscheinlich irgendwie eine Umschulung, wenn es nötig ist, zum äh, Berufsschullehrer weil das finde ich eigentlich ziemlich entspannt. Äh, ich glaube, das ist auch etwas, was ich zum Ende meines Lebens machen könnte. Also so zum Ausklingen lassen quasi. <lacht> ähm, und sonst äh, habe ich tatsächlich keine großen Pläne, weil ich mir für meine Zukunft wenig äh, vorgenommen habe, weil ich genau weiß, dass äh, wenn du dir anfängst, was vorzunehmen, darauf hinzuarbeiten, irgendwas kommt und dass dir das kaputt macht. Deswegen halte ich meine Zukunftspläne ein wenig offener.
1: Tatsächlich. Ja, bei mir ist das etwas anders. Ich habe zwei Pläne sozusagen, zwischen denen ich mich nicht entscheiden kann. Ich habe auch vor im August oder im September halt eine Ausbildung zu beginnen und ich bin mir nicht sicher wo. Vielleicht liegt es am Ende daran, welche Stelle ich bekomme, natürlich, aber...
0: Was für eine Ausbildung willst du machen?
1: Auch äh, Mediengestalter, nur digital und Print, mehr Textgestalter. Aber,
0: aber da solltest du ja, die gibt es ja wie Sand am Meer. Ja, also eigentlich, ja. Ich suche such ja momentan, wie gesagt, nach einem ähnlichen äh, mhm. Beruf und ähm, wenn ich zum Beispiel nach Bild und Ton suche, kriege ich, sagen wir mal, 70% der Anzeigen sind trotzdem digital und Print gefühlt. Ja. Und das, das ist echt krass. Habe ich auch schon
1: rausgefunden, dass das tatsächlich sehr gefragt ist. Deswegen mache ich mir da jetzt auch nicht so große Sorgen, dass das mit einer guten Bewerbung irgendwie schwierig werden würde. gerade sagen. Das ähm, ist ja eh. Ich, ich, ich habe nur überlegt, ob ich hier bleibe. Natürlich auch im Zusammenhang mit Freundeskreis und so weiter. Ich möchte natürlich so eine eigene Wohnung haben und so. So schnell wie möglich von zu Hause weg, wie man es kennt. Hm aber ich habe überlegt, ob ich hier bleibe, ob ich vielleicht in Münster eine Ausbildung mache und dann mir eine Wohnung suche am Stadtrand von Münster oder irgendwo,
0: wo es vielleicht noch bezahlbar ist. Ja, würde ich dir tatsächlich empfehlen hier in Richtung Borkhorst und Steinfurt und dann mit dem Zug zu fahren. Ja, das ist wesentlich ja, lukrativer. Auch eine Idee.
1: Oder ob ich sage, eine neue
0: Stadt, neues Leben, irgendwo eine Großstadt. Das wird das sein, was ich wahrscheinlich machen muss, weil äh, das ist ja Köln, Düsseldorf und so, ja. Hamburg, so diese ganzen Medienzentren. Oder, was ich auch ganz viel gesehen habe, in Bielefeld. Ja? In Bielefeld, ja. Ich habe bestimmt drei, vier Stellen in Bielefeld gesehen. Hm. Das ist Wahnsinn. Dafür, dass der Ort nicht existiert.
1: Ja. Ich, ich sehe tatsächlich auch, wie erwartet, sehr viel aus Köln. Und auch, auch überraschend viel aus Düsseldorf tatsächlich. Ja, das sind halt einfach die Medienzentren schlecht. ja. Wobei ich mit Düsseldorf gar nicht so krass gerechnet hätte. Echt nicht? Nee.
0: Warum nicht? <lacht> das das ich du nicht,
1: ja, ich hatte das nie so auf dem Schirm. Ich hatte immer andere Städte im Kopf. Achso, was hattest du so im Kopf? so? Ich hatte so gedacht, Köln, Münster, Hamburg vielleicht nicht, aber zum Beispiel Berlin mehr.
0: Ja, Berlin ich, ja sowieso, da gibt es ja ich, alles gefühlt. Ja, da habe ich sehr wenig zu gefunden. Ja. Solche Sachen. Ja, ich, ich glaube auch, das kommt so ein bisschen darauf an, äh, auf die, Info, auf, auf so das Gewohnte in, zum Beispiel in Berlin ist, glaube ich, eher gewohnt, dass die Leute einfach auf einen zukommen, weil du so viele Menschen hast und du musst, glaube ich, wenn du in Berlin wohnst und da auch weiter arbeiten willst, musst du auch echt dahinter hängen, egal in ja. welchem Job, weil es ist ja so eine riesen also die Bevölkerungsdichte geht ja mal gar nicht. Ja. Und ich glaube, dass die deswegen keine Ausschreiben machen. Weil sie es nicht nötig haben.
1: Ja klar, die äh, werden gefunden. Ja. Es ist, es ist damit auch so ein bisschen mal die Überlegung, bleibe ich hier, ist es Sicherheit, ich bin noch ein bisschen in der Komfortzone, sage ich mal, in meiner Umgebung oder packe ich meine, meine Sachen, meinen Koffer und gehe weg. Und bleib dann drei Jahre alleine in einer fremden Stadt, wo ich tatsächlich mehr Lust so hätte, Ich es spannender wäre. Ich
0: bin, ich bin auch der Überlegung, bei mir ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich woanders hingehe und ich habe auch die Motivation eigentlich dazu. Ähm, aber diese Angst, die man hat, weil man dann alleine ist, So, du kennst niemanden, klar in einer Ausbildung kommst du da noch in die Schule, aber dann musst du wieder von vorne anfangen, neue Freunde kennenlernen, hast du den gleichen Stress wieder. Dann sagst du einmal das Falsche und dann sind die pissig auf dich mhm. und du denkst so, hä? <lacht> ja, keine Ahnung. Irgendwie, äh, ich habe da richtig Bock drauf, aber... Meine Freunde, die mir jetzt hier in der äh, Umgebung ähm, nahestehen, die will ich eigentlich nicht allein lassen. Also ich will eigentlich nicht alleingelassen werden von ja, dem. <lacht> das ja, mein, passt eher. <lacht> man kriegt das auch immer,
1: immer zu hören von den Bekannten, wenn man das Thema anspricht, dann kriegt man immer direkt zu hören, du kannst auch jetzt nicht gehen, du musst auch hier bleiben.
0: Ja. Man, ja, auch, auch man, so bei man, hier bei dem, meinem äh, besten Kumpel, der hier ja auch in der Nähe wohnt. Ähm, ich habe gesagt so, Bruder, es kann sein, dass ich nächstes Jahr in Köln oder Düsseldorf oder in Hamburg bin. Ja. Und er so, das kannst du doch nicht machen, wir wollten zusammenziehen, was ist <lacht> los mit dir?
1: <lacht> also ich muss sagen, was neue Bekanntschaften angeht, hätte ich gar keine Sorgen ja. von der neuen Stadt. Ich fände das cool, mal in einer neuen Stadt, wo ich nichts kenne, irgendwie, klar, wenn es wieder möglich ist, alleine in eine Bar zu gehen und Leute
0: kennenzulernen. Oder generell irgendwie in der Ausbildung oder... Bei mir kommt es drauf an, ich glaube, in eine Bar gehen würde ich nicht, aber du kennst mich ja, ich bin ja, ja. jetzt im Rahmen äh, einer Ausbildung, würde ich, glaube ich, auch so die ersten zwei Tage in der Klasse richtig <lacht> aufheizen und sagen, hey, yo, ich unterhalte mich mit jedem mal ein bisschen und dann mir die Leute dann rauspicken, die würdest, was mit mir zu tun haben wollen. sehr socialisen am Anfang. Aber so richtig... Und dann lasse ich wieder nach, weil dann wieder sowas kommt wie ja. Corona.
1: Ich habe ich hab halt so die Vorstellung, klar das hat man auch hier in Münster, wenn man jetzt in Münster lebt oder so, aber ich habe halt die Vorstellung im Rahmen einer Ausbildung morgens aufzustehen und du weißt, das Bad ist frei und du weißt, du hast das im Kühlschrank, was du essen willst.
0: Oh ja, einfach dieses, dieses selbstständige ja. Leben. so. Du, du entscheidest, was du morgens isst, wie du aufstehst. Ähm, du entscheidest, wie dein von deinem Umfeld aussieht. Das finde ich ja. ja sehr wichtig, weil ich, ich lebe jetzt, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal bei mir in meinem Zimmer renoviert haben, aber ich lebe in einem komplett grünen Cinema mit einer Skateboardwand. Ja, also ja, mit ja. so einer Wand mit ja. Skateboard-Tapete. Und äh, ich, ich kriege die Krise. Also wirklich, ich, ich kann grün nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr ausstehen und diese, diese skateboard tapete ignoriere ich mittlerweile. Ich habe ich hab ohne Witz, letzte Woche stand ich in meinem Zimmer und guck so an diese eine Schräge und stelle ja. so fest, ach ja, die habe ich ja auch noch. Ja, Weil ich sie einfach komplett ausgeblendet habe.
1: Ja, mein Zimmer würde ich beschreiben als eine Mischung zwischen Erwachsenenzimmer und Fußballkinderzimmer noch.
0: Jetzt mal grob erklärt, das Zimmer ist etwas eng. Ist das noch, ist das, noch das Thema? Ja, ein bisschen. So ein bisschen. ein bisschen. Das Zimmer ist ein bisschen eng. Wenn du mehr Platz hättest, wäre es hier wesentlich äh, schöner und geräumiger. Ja. Und auch von deiner äh, Ausstattung her ist das eigentlich klassisch normal. Also das ist halt ein klassisches ja. Zimmer, kannst du nicht meckern, kann, kannst du drin wohnen, fertig.
1: Man sieht auch anhand daran, wie viele Sachen hier lose rumliegen, dass ich keinen Platz zum Verstauen habe.
0: Ja. Und äh, was ich ja auch äh, interessant finde, man kann ja wirklich mit dem, was, was, so, was so nicht weggeräumt ist, was so offen im mm. Raum rumliegt, kannst du ja wirklich erkennen, was für ein Mensch man ist. so ja, und die sieht man natürlich Schalke ganz viel. Ja, äh,
1: selbstverständlich. Das war's. <lacht> Eigentlich sonst nur Technikzeugs und irgendwelches Gerümpel.
0: Ja. Okay, wollen wir wieder aufs Thema zurückkommen?
1: Ja, es, es gibt ja nicht nur die Ausbildungssuche, es gibt ja auch viele Leute, die, die wissen da schon nicht, in welche Richtung es gehen soll. Wir haben ja schon das Privileg, dass wir in den Bereich Mediengestaltung gehen wollen und das auch ja. schon ziemlich sicher wissen.
0: Ja, ja, wie ich, ich hatte es, ich hatte es Alex vorhin schon mal gesagt, aber jetzt nochmal für die Zuhörer, ähm, so diese Leute, die ihre Ausbildung, äh, nicht ihre Ausbildung, die ihre Schule äh, machen und dann zum Beispiel nach der Realschule entscheiden, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und dann noch ein ABI dranhängen. Oder diese Leute, die sowieso auf dem Gymnasium sind sich dann denken, ach, dann mache ich jetzt noch das ABI. Und danach, nach ihrem Abitur, trotzdem noch vor dieser Tür stehen und sich denken, was mache ich jetzt? Und dann kommt das FSJ und danach kommt noch irgendwie. Dann jobbe ich halt noch ein Jahr. Mhm. Oh, okay, dann mache ich noch ein Auslandsjahr. <lacht> ja. Und hier und da und öh. Und dann fangen die an zu studieren. Weil sie ja Lernen gelernt haben in der Schule. Ja. Und dann fangen sie an, irgendwie sowas zu studieren wie BWL. Oder, keine Ahnung. Oh, Lehramt. Sehr, sehr, sehr beliebt. <lacht> Lehramt. Also es gibt wirklich... Ich habe echt einige Leute kennengelernt, wo ich mir von vornherein gedacht habe, du machst das Lehramt nur... Damit du was machst. Ja. Weil die würden niemals im Leben, wenn sie äh, in der Klasse stehen, klarkommen. Ich glaube, das wären dann die hm. Menschen, äh, die, oder die Lehrer, die dann keiner mehr leiden kann, weil sie selbst keinen Bock mehr haben. Ja, ja, ja. Kennt man, kennt man. Finde ich schlimm. Ja, ich kann da äh, sagen,
1: dass ich auch Bekannte habe, auf die das ein bisschen <lacht> zutrifft. Nicht so drastisch, aber ich kenne zum Beispiel eine Person, äh, die ist jetzt erst 17 Jahre jung. Und ähm, hat jetzt vor, klar steht natürlich nicht fest, ob es funktioniert, ähm, ein Auslandsjahr in äh, Neuseeland zu machen, ab, zu, zu absolvieren. Mhm. Und Neuseeland ist zwar komplett frei von irgendwelchen Infektionsfällen, mhm. aber die Frage ist natürlich, ob sie da reingelassen wird im Juni.
0: Erstens das, äh, ob sie da reingelassen wird und... Ähm die Frage, also ich weiß nicht, wie äh, deine Person sich das vorgestellt hat, aber mein Bruder mach, will ja, wollte zumindest auch ein Auslandsjahr in Kanada machen und dann kam Corona und dann funktionierte ja. das nicht mehr und so. Ähm, ich weiß nicht, ob er das noch immer durchziehen möchte, aber er hat eine Menge Geld dafür angespart. Also wenn du ein Auslandsjahr machst, brauchst du einfach wirklich irgendwie einen äh, Rückhalt von äh, mindestens, je nachdem wie lange du natürlich bleibst und wo du bleibst, aber bestimmt 3000, 4000 Euro wenn möglich. Ja klar. Äh, einfach weil, wenn was passiert, ist halt kacke gelaufen. Zum Beispiel ein Bekannter von meinem Bruder, der äh, hatte, der war im Ausland, ich weiß nicht, in welchem Rahmen er im Ausland mhm. war, aber ich glaube, der hat auch im Ausland äh, gearbeitet und hat, glaube ich, auch ein Auslandsjahr gemacht, bin mir aber nicht sicher. Und der hatte einen Unfall mit dem Roller. Ei, ei, und äh, ja. war nicht versichert, glaube ich, also, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Keine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen? Nee.
1: Das ist im Ausland auch teuer. Sehr, sehr teuer, ja.
0: Deswegen, also, das ist immer so kritisch. Und auch zum Thema, Thema Auslandsjahr, äh, finde ich cool. Ich bewundere jeden, der das macht, aber ich bin einfach zu gerne in Deutschland. Ich liebe meine Komfortzone. Ich bin so ein Mensch, ich, ich komme wohl auch aus meiner Komfortzone raus, aber ich brauche so eine gewisse Motivation dafür und ich muss wissen, dass ich das kann. Ich tatsächlich gar nicht. Ich
1: nutze jede Gelegenheit, die sich mir bietet, um was Neues zu machen und da irgendwie rauszukommen. Witzig. Ich hätte zum Beispiel letzten Sommer ähm, spontan ohne, ohne irgendeinen Lehrgang mit zwei Grundsemestern nur ähm, beinahe, also wäre es möglich gewesen, eine Gruppe Jugendlicher sechs Wochen lang beaufsichtigt, betreut und jeden Tag durchgeplant. Mhm. Und auch wäre auch... Das gesagt. kann tatsächlich sehr gut sein, dass ich das schon mal erzählt habe. <lacht> ähm, und ich hätte da auch autoritäre Aufgaben übernommen durchgehend und ich finde das total spannend. Ich habe immer so die Angst, dass ich was verpasse, wenn ich es zu lange mir zu bequem lasse. Verständlich.
0: Also das ist eine interessante Angst, die hatte ich auch eine Zeit lang. Ich war in Münster eine, eine lange Zeit lang bei Tensing. Das ist so eine, so eine Jugendgruppe mit. Die machen Musik, die machen mhm. Theater, alles Mögliche. Ähm und da bin ich auch wirklich zu allem hingegangen, einfach weil ich Angst hatte, was zu verpassen, wenn ich ja, nicht hingehe. Ja, ja. Das fanden meine Eltern dann irgendwann natürlich nicht so cool, weil ich war halt immer weg. <lacht> ähm, und äh, Aber das habe ich zum Beispiel auch bei, bei Kumpels von mir, wenn die sich treffen, habe ich auch Angst, dass ich was verpasse, wenn ich nicht dabei bin. Und dann lasse ich, äh, habe ich hin und wieder mal alles stehen und liegen lassen ja, und bin dann, ja, und dann trotzdem ich, gegangen.
1: Ich, ähm, ich auch. Kann ich, kann ich auch Lieder von singen. <lacht> Ähm, was ich noch sagen wollte ähm, als Anhang zu dem Auslandsjahr hatte die mir bekannte Person ich glaube, das wird sie nicht stören wenn ich sage, es ist meine Schwester ich werde sie gleich fragen, vielleicht schneiden wir es raus mhm. auf jeden Fall hat meine Schwester ähm, vor nach dem Auslandsjahr zu studieren auch irgendwas naturwissenschaftliches sagt sie aber sie möchte nicht ins Lehramt gehen sie sagt nur, sie hat Abi gemacht, möchte ins Ausland will studieren, will den Meister machen und so Oder äh, Master meine ich Mhm. Und sie weiß trotzdem noch nicht genau, in welche Richtung es gehen soll. Sie weiß nur Naturwissenschaft, Physik und Mathe, mhm. irgendwas Spannendes in dem Bereich. Aber sie ist auch so ehrgeizig, dass sie sich mit dem zweitbesten Job, sage ich mal, nicht zufrieden geben würde. Ah. Und es natürlich bestmöglich machen möchte, was natürlich ähm, in keiner Weise zu verdenken ist. Es ist natürlich, es ist das, was es eigentlich für jeden sein sollte. aber es ist dann natürlich auch die Sorge, ob man, da, ob man da Anschluss findet, ob man sich das zutraut. Es traut ihr jeder zu, aber es bleibt eine gewisse Unsicherheit, ja. wenn man direkt ähm,
0: versucht, ich sag mal ganz oben anzuklopfen. Ja, ja also da hat, hat meine Eltern letztens was äh, gesagt. Äh, wir haben auch über Ausbildung und so weiter geredet und äh, was so meine Ziele sind. Und äh, da habe ich, äh, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das kam von denen. Ja, ich glaube, das kam von denen. Ähm, du kannst als Kabelträger anfangen, aber du wirst niemals oben ankommen, wenn du als Kabelträger anfängst. Ja, das ja. ist so. Ein, einige haben ja diesen, Miss, diesen, diese, diesen Missglauben, dass sie, wenn sie einfach unten anfangen und hart genug arbeiten, die Treppe aufsteigen. Aber wie soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, es gibt nur so ein gewisses Spektrum, wo du aufsteigen kannst und. Wenn dein Startpunkt schon weit unten ja. ist, dann kannst du halt nicht nach ganz oben kommen. Also ist schon schwierig. Außer du, natürlich du bildest dich noch mal weiter und äh, wechselst noch mit zwei, dreimal den Job. Aber das kommt ja. halt auch wieder nicht gut beim Arbeitgeber. Nicht jede Treppe, die ganz unten
1: anfängt, hört auch ganz oben auf. Ja. Das, ist, das ist einfach so. Oder man kommt oben nicht an. <lacht> oder, oder man kommt oben nicht an. Ja, da ähm, haben wir das Glück, dass wir... Als Mediengestalter, wenn es funktioniert, auf Öffentlichkeit und Publikation weitestgehend angewiesen sind und sozusagen nicht nur
0: der Chef, sondern auch ein bisschen die Masse entscheidet, ja. ob es ja, gut ist. Nicht nur das. Ähm, ich habe auch das Gefühl, also es kommt natürlich auf den eigenen Ehrgeiz an, aber als Mediengestalter, ich persönlich, ähm, ich wäre zwar gerne weit oben, aber ich weiß ganz genau, was für ein Stress das ist und ich weiß nicht, wie, ob ich das machen möchte mhm. oder ob ich das machen kann. Ähm, ich bin teilweise zufrieden, wenn ich einen guten Job habe, der mir Spaß macht, wo ich das mache, was mir Spaß macht und die Leute natürlich auch cool sind. Und ich da natürlich dann das Geld verdiene, um meinen Alltag, äh, abgesehen vom Job, zu durchleben. Ähm, deswegen, ich muss nicht ganz oben ankommen, aber wenn ich die Motivation irgendwann mal so, mich so catcht, dann will ich auch oben ja, ankommen. Ja, klar. Ich hab, deswegen ich, fange ich auch nicht ganz unten an, sondern so mittig. <lacht> Versuchst du anzufangen. Ja. Versuchen wir alle anzufangen. Ja.
1: Ähm, ja, ich habe ähm, hab immer diese, diese Wunschvorstellung, ich brauche auch nicht den besten Job mit dem größten Gehalt und so. Ich habe diese Wunschvorstellung, dass ich ähm, einen angenehmen Weg zur Arbeit habe. Wenn ich dafür früh aufstehe, dann sei es so. Wenn es ein guter Job ist, stehe ich auch um 5 Uhr auf dafür, ist egal. Ja. Aber dass ich einen angenehmen Weg zur Arbeit habe, dass ich eine eigene Wohnung oder WG habe und dass ich von der Arbeit nach Hause komme und die Zeit und das Geld habe, um noch Freizeit zu genießen
0: ja.
1: und nicht irgendwie das Konto irgendwie nicht ausreicht oder beziehungsweise der Kontostand oder irgendwie man dann nach der Arbeit noch tausend Dinge wie Miete zahlen und irgendwie Essen kaufen und so im Kopf
0: hat, das muss ja nicht sein. Ja, oder halt einfach so nach dem Motto, du gehst arbeiten und den Rest der Zeit bleibst du zu Hause, weil du nichts anderes leisten kannst. Ja, das, das ist halt nicht, nicht das Wahre,
1: finde ich. Es, es kann natürlich sein, das hatte mein Vater auch, dass man in der Ausbildung dadurch muss. Dass man ja, sagt, klar.
0: ich mache das jetzt, ich muss da durch. Das ist, ja, das ist ja auch immer ganz davon abhängig, wo du bist, wie teuer deine Wohnung ist und alles mögliche. Also klar, ja. natürlich, das, manchmal kannst du es nicht verhindern. Ähm, eine Bekannte von mir hat nämlich ein ähnliches äh, Problem. Die lebt auch nur arbeiten, nach Hause kommen und äh, sonst nichts, weil sie halt nicht so viel Geld zur Verfügung hat. Ähm, besonders auch in Richtung Friseur. Also ja, viele Leute, die eine ja. Friseurausbildung machen, die leben ja immer noch zu Hause, weil sie es nicht, sich nicht ja. leisten können. Oder könnten sich das leisten, aber dann würden sie halt von Tag zu Tag leben.
1: Und das ist ja auch nicht, nicht das, was zukunftsorientiert bedeutet. ja Ich kenne auch, kenn auch eine Person, die sagte, sie ist auch äh, sie studiert auch in Münster und die ähm, hat auch eine 450-Euro-Wohnung oder so gesucht in Münster. Und das geht einfach nicht, weil es einfach zu teuer ist. Ja. Und dann und ist, ist, es nur, bei einer, ist es nur Münster. Ja, ist es ist nur Münster und dann ist sie... In eine WG gezogen und weil dann, einfach nur weil da was frei wurde und sie ist dann ins Wohnzimmer gezogen für einen halben Preis. Krass. Und das ist zwar, das hört sich zwar nach einem Schritt an, aber das ist eigentlich. Also ich stelle mir das unheimlich praktisch vor. Ja, klar. Ich könnte, glaube ich, damit leben, irgendwie drei Jahre auf der Couch zu schlafen in einer WG, kein Problem. Hm.
0: Wenn es dafür der halbe Preis ist und ich dann noch Freizeit habe,
1: ja, dann nehme ich
0: das. Bei mir kommt es ganz drauf an. In der WG würde ich nämlich. Liebend gerne nur mit Leuten ziehen, die ich schon kenne. Oder wo ich zumindest weiß, dass ich dem vertrauen kann. Ja. Zum Beispiel, ich würde wohl in eine Wohnung mit irgendeinem, äh, keine Ahnung, zum Beispiel, der studiert Lehramt. <lacht> Ein sehr gutes Beispiel. Ja, ähm, dann weiß ich, dass der äh, äh, zumindest nicht aufgrund seines, seines Jobs oder äh, seiner, äh, sagen wir mal, Gesinnung mir. Äh, mich nerven würde oder ich ihn nerven würde, weiß ich, das ist ein Mann, der geht studieren oder eine Frau natürlich, aber
1: ne ja, ja man sollte man sollte versuchen, ein bisschen auf, auf
0: einer Wellenlänge zu sein. genau Ich habe nicht vor, mit irgendeinem Druffi äh, dann auf einmal in eine WG zu ziehen, der seine 450 Euro Job blecht und das seit drei Jahren bin stehe ich nicht so drauf.
1: Hätte ich glaube ich Problem mit. Für unsere Zuhörer mittleren Alters nochmal kurze Erklärung des Wortes Profis. Achso, ein Profi
0: ist ein ein unproduktiver. Ein unproduktiver, ja ein unproduktiver, der sich gelegentlich die Birne zuknallt ähm, ja. mit. Damit können wir es, dabei können wir es glaube ich belassen. Ja.
1: Ähm, genau. Äh, 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 ja Mann, deswegen, deswegen gibt es auch
0: ähm, häufig die Diskussion äh, bei der WG Suche, welchen Job machst du? Ja. Das, was bist du für jemand? Ja, wer, wer bist du? Ich ja. glaube, ich, ich wäre, wenn ich jemanden für eine WG suche, wäre ich sogar, hast du ein Instagram? Dürfen wir den sehen? Weil das ist ja im Prinzip das, womit du dich ja auch ja. preisgibst. Ja. Und äh, äh, da würde ich auch am meisten über diese Person erfahren. Also klar, natürlich ist es äh, vielleicht ein bisschen privat und. Aber man kann es vielleicht beim ersten Gespräch noch
1: nicht fragen. Oder nur, wenn man... Naja, ja, wenn Person du derjenige bist, der die Wohnung anbietet, schon. Ja gut,
0: dann schon. Aber man kann es man kann es nicht verlangen. Ja, Es gibt ja auch ähm, zum Beispiel einen äh, Kollege von mir aus äh, Burg Steinfurt, ähm, der darf sich seinen Mitbewohner nicht wirklich aussuchen, weil die Vermieterin das halt na alles oh, regelt. Ja. Da ist das nur so, ja, du hast dein Zimmer. Und, ach ja, übrigens, du kriegst jetzt einen neuen Mitbewohner, der wohnt in dem anderen Zimmer. Oh, dann braucht man, dann braucht man Glück, dass man sich versteht ja eben
1: oder man begegnet sich halt einfach nie ja oder so aber es, es kann ja auch schwierig sein ähm, wenn man wenn man dann ganz unterschiedliche Leute hat wenn dann einer ähm, eher ein bisschen locker mit Sachen umgeht Dinge auch gelegentlich ja Dinge gelegentlich aufschiebt und ge
0: äh, tut was getan werden muss und jemand anders das das komplette Gegenteil ist ja ja, ich finde, es kommt auch immer ganz drauf an, was du für Voraussetzungen äh, dir setzt mit einer eigenen Wohnung, mit einer WG vor allem, ähm, weil äh, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hinziehe, wo ich niemanden kenne, dann wäre meine, Inten also meine Motivation für die WG eher, ich habe ein eigenes Zimmer und äh, hoffentlich nette Mitbewohner und wenn nicht, ignoriere ich sie. Ja, ich hätte, glaube ich, ich, glaub ich, eher den Vorsatz
1: für mich, es sind die ersten Leute, mit denen ich mich verstehen will. es ja. ist so der erste Anschluss.
0: Ja, also wenn es gut läuft, ja, auf jeden Fall. Deswegen möchte ich ja auch mit Leuten zusammenziehen, die ich kenne. Einfach, du du, du kannst mit denen reden, wenn ja, ein Problem ja, auftritt und die gehen dir nicht auf den Sack, aber es ist ja auch schon oft genug vorgekommen, du ziehst mit deinem besten Kollegen zusammen ja. und danach hasst ihr euch. <lacht> ja, ich
1: habe das ich ich das das schon ich hab das auch schon erlebt, wenn man, ich habe ich hab vor Jahren auch zum Beispiel im Sommer fünf, sechs äh, Nächte bei jemand anderem übernachtet, ne, mhm. Und da merkt man auch, man kann sich noch so gut verstehen, irgendwann nervt man sich. Ja, wenn man dann vor allem die ganze Zeit miteinander verbringt und auch bewusst die Freizeit in der WG ist das ja nochmal anders, aber wenn man bewusst die gesamte wenn man Freizeit miteinander, aufeinander ja, hockt und so nicht
0: die Möglichkeit hat, in den eigenen Raum zu genau, gehen.
1: Genau, wenn man nämlich woanders ist und keinen eigenen ja. Raum hat, dann wird das irgendwann unausweichlich und deswegen haben wir dann auch ähm, entschlossen, dass das, dass das so nicht mehr stattfinden wird. Ja, Deswegen kenne ich nicht in dieser Länge. Ja, ich kenne ich kenn auch sogar ähm, Pärchen, die sehen sich bewusst nur einmal die Woche und sind seit fünf Jahren zusammen.
0: Das funktioniert auch. Das Ding ist halt nur. Ähm, können die zusammenziehen. Also wahrscheinlich ich weiß es nicht.
1: Ich denke, ich kenne die dafür nicht mehr gut
0: genug. Ich kannte mhm. sie früher besser, da hätte mhm. ich das vielleicht einschätzen können, aber mhm. ich kann es mir vorstellen. Ich bin auch, also ich bin Mensch, ich weiß nicht, wie das ist, mit äh, seinem Partner zusammen zu wohnen. Das ist, bin ich ganz offen. Ich habe auch Angst davor, weil ich einfach jemand bin, wie, wie ich schon sagte, ich mag meine Komfortzone mhm. und äh, ich äh, hätte erstmal Angst davor, wenn jemand anderes in meine Komfortzone eindringt. Ja. Ähm, und dann, was heißt eindringt, aber selbst wenn ich ihn reinlasse, dann ist das so ein, macht dieser Mensch mal irgendwas in meine Komfortzone, was, was es äh, kaputt macht oder. Ne? genau diese Ängste hätte ich dann halt und mit einem, sagen wir mal, WG-Mitbewohner hast du ähm, diese, dieses große Problem nicht, weil du immer noch dein eigenes Zimmer hast ja. und äh, du in diesem eigenen Zimmer das machen kannst, was du möchtest, solange du nicht zu laut bist <lacht> und äh, äh, mit einer, sagen wir mal, mit deiner Freundin zusammen zu wohnen ist dann halt, du sitzt halt die ganze Zeit aufeinander, das funktioniert, wenn ihr euch gut versteht, auf jeden Fall, ähm, aber das ist schon mal eine Herausforderung.
1: Ist es. Ähm, ich möchte wirklich nicht ähm, jetzt überklug klingen, aber sagen wir besser Freund und Freundin. Pardon. Wenn man das jetzt noch äh, irgendwie zurechtschneiden kann. Ich glaube nicht. Nein. <lacht> okay, dann lass <lacht> ähm, ja, mir das Ja, ich könnte mir das aber cool vorstellen, mit dem, mit dem Partner oder der Partnerin zusammenzuwohnen. Mhm. Ich glaube, ich bräuchte ich sage, ich sage jetzt mal so, ich bräuchte ein Bad, das man abschließen kann dennoch. Und ich bräuchte ein Zimmer für mich, Ja. wo ich zwar nicht jederzeit... So ein
0: Arbeitszimmer halt. Ja,
1: ne? ich, ich ja, würde mich dann natürlich auch stören lassen,
0: keine Frage. Aber ich, so ein bisschen Rückzugsort bräuchte ich. Ja, ja, das äh, zumindest später, wenn ich vorhabe, mit äh, einem Lebensgefährten zusammenzuziehen... Ähm, Wäre ich auch eher dabei, also für was langfristiges natürlich dann eher so nach dem Motto, wir haben Schlafzimmer, Wohnzimmer und Arbeitszimmer mhm. oder irgendwie halt, halt so und so und so ein Freizeitzimmer. So und äh, dass man sich dann natürlich einigt, so wir sitzen bitte nicht 24-7 ja. aufeinander. Also es ist ja sehr praktisch,
1: wenn der Partner oder die Partnerin das ähnlich sieht und auch die Privatsphäre schätzt.
0: Ja, es gibt ja, es gibt ja einmal... Äh, Paare, die sind co-abhängig, die können nicht ohne, die siehst du nur, die, die siehst du nur zusammen.
1: Ja, habe ich auch welche, ja, das ist ganz, ganz schlimm.
0: Ja, was Kann, das heißt schlimm? Ist es, das ja, okay. Problem ist es, eigentlich. Ja, schlimm vielleicht nicht. Also. Das Problem ist halt eigentlich nur, dass du, äh, wenn du nur den einen Teil der Beziehung kennst, also nur diese eine Person, äh, weißt du nicht, wie du, mit, wie, wie du den ansprechen sollst, wenn du etwas Vertrauliches zum Beispiel ja. äh, sagen willst. Oder generell es fängt so an, die kommen zusammen, sind dann die ganze Zeit nur aufeinander, du siehst die nicht ohne einander und irgendwann magst du die andere Person nicht mm. mehr. Also irgendwann magst du einfach das, äh, den, den Partner von, dein, äh, von deinem Bekannten nicht mehr und kannst ihn dann nicht mehr ab, weil die dauernd aufeinander hocken. Und ich habe zumindest erlebt, dass solche korbhängigen Paare ihre, ihre Umgebung unbewusst abstoßen. Ich habe
1: beides erlebt. Ich habe erlebt, dass es so ist, dass auch ähm, gute Freunde von mir, äh, tut mir leid, wenn das jetzt irgendwie sexistisch rüberkommt, so ist es nicht gemeint, aber ich habe gute Freunde von mir, die wurden von ihrer äh, Freundin, ich sag mal, verweichlicht. Sie haben plötzlich Interessen entwickelt, die die Freundin hatte. Sie sind ähm, nicht mehr, nicht mehr so oft vorbeigekommen, haben sich lieber einen schönen Filmabend gemacht, mhm. anstatt zu uns zu kommen und irgendwie mit uns den Abend zu verbringen mhm. und sind dann immer, haben sich immer mehr distanziert. Und das ist bei anderen, die sich nur einmal die Woche sehen, nicht so? Na gut,
0: ähm, anders kann es halt auch kommen, je nachdem, wenn der Partner natürlich super in, die, in den Freundeskreis des anderen reinpasst. Äh, stört das niemanden, dann begrüßen die Leute das auch eher, dass die die ganze Zeit aufeinander hocken, weil ja. die Person ist halt korrekt. So. Also ich habe auch viele ähm, Paare, und sagen, sagen wir es mal so, ich habe Freunde aus Reda und... Äh, da kenne ich halt ein paar, mit dem ein paar habe ich besonders viel zu tun. Mit mhm. denen äh, bin ich auch schon aufs Holy gegangen. Äh, da hinten in, oh, wo war das? Da bei Räder in der Ecke gibt es äh, äh, jedes Jahr ein Holy, äh, das da organisiert wird. und äh, Kurz zur Erklärung. Was ist ein... Ach ja, das Holy Festival, äh, das ist ein <lacht> Farbfestival. Das ist ah. dieses äh, Ding, wo du die Farbe schmeißt dann und dann gibt es ein, äh, einmal in der Stunde den Holy Rain, wo dann alle auf der Tanzfläche ah, die Farbbeutel ja. in die Luft schmeißen. Äh, ist ziemlich witzig. Ich habe auch einige Fotos noch kenn davon. Ich kenne
1: von, von vor Abi feiern kenne ich das mit der Farbe. Ja. Habe ich das gesehen bei einer Stufe über. Mir durfte ich auch dran
0: teilhaben. Das ist ganz witzig. Nice. Auf jeden Fall, äh, äh, dieses Paar, die... Kenne ich nur zusammen. Ja. Die wohnen auch mittlerweile zusammen seit äh, ein paar Wochen. Ähm, und die sind so, also das ist wirklich, ich habe noch nie eine so gut funktionierende und so gut harmonierende äh, Beziehung gesehen, die nicht nur miteinander harmonieren, sondern auch mit allem drum und drum ja. herum. Das ist Wahnsinn. Da kann ich tatsächlich sagen, kann sein, dass
1: wir das auch rausschneiden müssen. Ich werde Sie fragen, das ist bei meiner Schwester und ihrem Freund genauso. Ja. Die sind entweder, also wir sagen immer so als Witz, als Scherz, die Eltern von ihrem Freund und unsere Eltern teilen sich das Sorgerecht für die beiden gleichzeitig. So. Weil es einfach nichts anderes mehr ist. Entweder die sind dort oder die sind hier. Ja, okay. Und das ist zwar cool, weil er auch cool ist. Ja, aber ich finde es ich find's erstaunlich. Und das ist auch schon seit über einem Jahr und es, es ist irgendwie... Aber es, es, ist es funktioniert unheimlich gut. Aber das ist doch wunderschön.
0: Und zum Thema äh, Familie, ähm, hast du da irgendwie Zukunftspläne äh, in Bezug auf, also möchtest du Kinder haben, möchtest du eine Freundin haben?
1: Ich möchte schon eine Familie gründen und ich möchte auch Kinder haben. Ich ähm, möchte die auch eigentlich am liebsten in Deutschland aufwachsen lassen, mhm. weil es einfach am sichersten ist und irgendwo in... In äh, schönen Ländern, wo zwar den ganzen Tag die Sonne scheint oder so, aber die Wirtschaft ähm, am zusammenfallen ist, da ist es, kommt es einem zwar in den ersten drei Monaten wie das Paradies vor, aber es können die Kinder nicht gut aufwachsen, nicht, mhm. nicht gut zur Schule gehen, erfahren keine gute Bildung und haben dann später noch größere Pro Probleme als wir.
0: Mhm.
1: Und da würde, ich, da würde ich eigentlich die ersten Jahre, auf jeden Fall die ersten 15 20 Jahre. So lange, bis die Kinder raus sind. Bis sie ausziehen, tatsächlich. Würde ich tatsächlich auch in Deutschland bleiben wollen.
0: Mhm.
1: Und würde ich auch hier... Und was wäre dein Plan danach? Hast du eine Idee? Also eine... Ja, danach, ähm, Sagt man immer so, wenn die Kinder weg sind, kann man die Welt sehen. Und das würde ich auch machen. Ich bräuchte einen Partner, mit dem ich, wenn die Kinder ausgezogen sind und wir schon in die Jahre gekommen sind, trotzdem noch, ähm, in die USA reisen kann oder so mm. und trotzdem noch was von haben kann und nicht äh, irgendwann das Highlight der Woche ist, dass man zusammen auf, äh, zu Hause irgendwie mit Bekannten oder Nachbarn ein Bierchen trinkt oder so. Mm. Das wäre mir zu schade mm. und da würde ich ähm, dann anschließend schon gerne was erleben wollen.
0: Interessant. Ich habe meinen Eltern äh, immer gesagt, ich will keine Kinder haben, ähm, aber ich glaube, die Wahrheit ist eher... Ich weiß es nicht. <lacht> es, ist, es ist tatsächlich eher so ein, ähm, wenn ich ihr, wenn ich so 25 bin oder sagen wir, sagen wir mal, wenn ich 23 bin, will ich mir darüber Gedanken machen, ob ja. ich Kinder haben möchte oder nicht. Ähm, weil ich dann ja auch weiß, wie, mein, äh, wie ich im Leben so stehe und voraussichtlich habe ich dann auch einen festen Job und meine Ausbildung durch und so. Also ich mit 21 kann das nicht unterschreiben. <lacht> <lacht> Schade. <lacht> es, ist, es ist unterschiedlich, aber ich ich muss es auch noch nicht wissen. Ja, ganz ehrlich, du hast also, ja, also wir haben ja theoretisch auch ein bisschen Zeit, nur man sagt ja immer, so mit 25, 30 ist das perfekte Alter, um ja. Kinder zu kriegen und so. Ähm, deswegen ich würde ich mir mit 23 wahrscheinlich Gedanken darüber machen, ob ich wirklich Kinder haben möchte oder nicht. Ja. Äh, aktuell sage ich, sag ich auf jeden Fall erstmal nein, weil ich äh, auch gerne so ein bisschen was sehen möchte. Ähm, auch äh, in Bezug auf, auf zum Beispiel mal ins Ausland fahren, aber eher, eher so im Urlaubsstil ja. und nicht im längeren Stil, sondern eher so: ich äh, sage, ich mache mal ein, zwei Wochen, vielleicht drei Wochen Urlaub und äh, fahre dann, keine Ahnung, nach Madeira. Madeira ist super ja. schön. Madeira ist so eine wunderschöne so insel. insel. Das geht gar nicht. Ähm, und sonst, wenn ich, eine, wenn, wenn ich äh, Kinder haben. Wollen würde, dann wäre das wahrscheinlich so zwischen 25 und 30, würde ich dann wirklich Kinder haben wollen. Ähm, würde dann irgendwo in Deutschland, egal wo, Hauptsache nicht in Bayern, <lacht> würde ich mich dann niederlassen. Vielleicht auch wahrscheinlich eher so in NRW, weil äh, hier sind halt die Leute, die ich kenne, meine Freunde, meine aktuellen Freunde natürlich. NRW finde ich cool, weil es ist offen. Also es ist es ist gefühlt offener. Weil äh, wenn ich allein Münster gucke oder Düsseldorf oder halt auch Dortmund und so, es ist gefühlt einfach offener für Neues. Es ist ähnlich wie Berlin, nur nicht so voll. Ja, ja. In Berlin, Berlin ist ja schon sehr offen, aber in Berlin gibt es auch viel Streitpotenzial, eben weil es so viel und ja. so offen ist. Deswegen äh, es ist es immer ganz schwierig. Aber NRW finde ich einfach cool, weil ich es kenne. Ich das sage ich allem, ganz bewusst. Ich kenne es, deswegen finde ich es toll Ja,
1: ich kenne es, ist mir gerade auch aufgefallen oder eingefallen. Ich finde es vor allem cool, weil es, finde ich, eine sehr gute Balance zwischen äh, Stadt und Land gibt. Zwischen, ja. Zwischen Zivilisation und Natur. Das finde ich sehr, sehr gut ausgeglichen hier.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich würde nicht auf dem Land leben wollen und ich, ich würde zwar eine Zeit lang, ein paar Jahre, einfach um es erlebt zu haben, in der Großstadt wohnen wollen, aber ich würde dann da auch eine Promenade oder einen
0: Park oder so haben wollen. Ja, also ich persönlich werde wahrscheinlich später, also als allererstes Wohnung auf jeden Fall, auch gerne Großstadt, mache ich gerne mit, aber wenn ich mich niederlasse, dann ist das eher wahrscheinlich eher so Vorstadt oder halt, wie ich es jetzt habe, in einem Dorf direkt an einer Stadt, ja. also so wie Altenberge. Das, Altenberge ist auch, das, das hat ein super Gleichgewicht. Erstens, du kommst in zwei Großstädte mhm. total easy. So, du kommst nach Münster easy und du kommst nach Burgsteinfurt easy. Dann haben wir, haben wir den Vorteil, dass bei uns alles ist, weil wir Vorstadt sind. ist ja. wirklich Wir haben KK, wir haben &K, Lidl, Aldi und Edeka. Dann haben wir noch ein äh, äh, Getränke-Hoffmann. Wir haben, haben AT2-Rad da. Also alles, was man für zum Beispiel, um Kinder groß zu ziehen, braucht. Ach, redest
1: du jetzt speziell von Altenberger? Ja, speziell ja. von Altenberger. Ja, das stimmt, da gibt es wirklich alles. Das ähm, ist in Bohrkost nicht ganz so. Hier
0: ist es ein bisschen weniger. Aber das liegt auch teilweise daran, dass Bohrkost so ein, so ein, so ein, sagen wir mal. Mini-Burgsteinfurt ist. Es, ist. es gehört ja, also es ja. wird ja immer noch als zusammen angesehen und ich fürchte, dass deswegen, weil Burgsteinfurt ist im Prinzip die Stadt und das hier ist so quasi der Anhang. So, ich will, das, ich will euch ja. nicht beleidigen, wenn, wenn, wenn mein bester Kumpel das hört, der wird mich umbringen.
1: Ich bin, ich bin damit auch nicht ganz konform. Also ich finde, Borgos schon auch objektiv betrachtet, um Weiten oder um Längen
0: schöner als Buchstein Ist geworden. es auch. Es ist es Also Bockers ist einfach schöner, weil hier auch nicht so viele unangenehme Menschen wohnen. Ja, ähm, finde auch. Aber, aber ich glaube, dass es in der Sicht der Leute, die jetzt nicht, zum Beispiel nicht im Borkast wohnen, ja, gut, dass, von, es, dass, ja, gut, dass das, die Borkast eher als Anhang sehen und deswegen im Borkast nicht so viel existiert. Ja, verstehe. Ich Ich finde auch die, also das Einzige, was ich im Borkast kacke finde, ist äh, die Infrastruktur so ein bisschen. Ja, Ja, weil... Ich wollte gerade sagen, dass die hier um Längen besser ist als in
1: Burgsteinfurt und gerade das, das Straßennetz ist viel besser und man, kommt, ja. man erreicht alles
0: relativ gut, finde ich. Es gibt, es gibt aber so, ich glaube, grob drei Sachen, sage ich jetzt einfach mal, mal gucken, ob mir drei einfallen. <lacht> drei Sachen, äh, die, die mich so stören. Erstens, Borkost und Burgsteinfurt, beide. Ihr habt kein Geld. Ihr könnt das die stimmt. Straßen nicht erneuern. Die Straßen sind wir weitestgehend haben, kaputt. teilweise sehr marode Straßen hier. Dann kommt noch dazu, ähm, wenn du was haben willst, egal ob du zur Bank willst oder was zu essen haben willst, du musst, wenn du nicht im Zentrum wohnst, total weit fahren oder laufen. Es ist also. Ja, ja,
1: doch. Vielleicht, vielleicht sehe ich das nicht so, weil ich das kenne. Weil ich ja. das schon immer musste. Vielleicht bin ich da ein bisschen abgehärtet, aber ja, es ist eigentlich du so. Musst,
0: äh, gut, man muss auch dazu sagen, ich wohne drei Minuten vom Aldi weg. So. Ich zwei vom KK. Ja, gut, ihr habt jetzt den KK hier. <lacht> ja, aber es ist tatsächlich das Recht, das Einzige. Zum Beispiel, das finde ich in Altenberge auch doof, zum Beispiel die Volksbank. Sie ist zwar in der Stadt, aber. Dadurch, dass wir ja nur ein Dorf haben, haben wir ja nur diese eine Bank.
1: <lacht> ja, wir haben zwei Sparkassen und eine Sparkasse ist in Wilmsberg. Das ist ähm, ein ländlicher Stadtteil von Borkost. für die Leute, die es jetzt gar nicht kennen, was ja bei einem Münster-Podcast wohl zu erwarten ist, dass da welche gibt. Mhm. Ähm, also der ländliche Teil von Borkost. Und da gibt es auch eine Sparkasse hier bei uns und es gibt eine Sparkasse in der Stadt. Ich bin jetzt leider bei der Volksbank, deswegen muss ich immer in die Stadt. Aber ich finde, es, es geht. Man hat,
0: man hat alles zu so ziemlichen Reichweite. Ja. Finde das ist auch etwas, worauf ich achten würde, bei einer eigenen Wohnung. Wie weit ist die Bank entfernt? Wie weit ist, äh, ist natürlich äh, der Lebensmittelladen äh, äh, entfernt? Und äh, gut, sowas wie öffentliche Verkehrsmittel sowieso, da achtest du ja sowieso drauf, äh, weil sonst bist du aufgeschmissen. Mhm. Äh, aber auch so ein bisschen... Äh, soll ich sagen Wie ist die Umgebung? Wie ist die Straße? Wie, wie, kann, wie kannst du da parken, wenn du da parken willst? Auch wenn du kein eigenes Auto besitzt, einfach für Gäste. So. Ja. Ist das Stress? Ist das kein Stress? In der Großstadt zum Beispiel, ich fahre ja jährlich nach Berlin um zu einem Kumpel zum Geburtstag. Und wir fahren da ja auch mit Auto hin sehr oft, einfach weil es einfacher ist und manchmal ja. auch günstiger. Und du kannst da nicht parken. Das kannst du vergessen. Das glaube Es dir ist sofort. egal, wo in Berlin, außer du bist natürlich ganz weit außen, du kannst da nicht parken.
1: Ich würde in so engen Städten wie Berlin oder jetzt auch Münster auch kein Auto haben wollen. Kein, ich auch kein nicht. Ich würde mir ein E-Longboard holen. Ja. Und kein Auto. Das entweder ist so viel ein, praktischer. Entweder
0: ein E-Longboard oder so ein E-Scooter. Ja. Oder du fährst halt einfach, du benutzt einfach die Öffis ganz normal ja. und äh, läufst. Ja, man kann in der Stadt auch laufen. tatsächlich. Ja, und besonders in Berlin. Ey, das, 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 das Netz von den äh, Öffis ist so gut. Es ist, also, man sagte mir, London sei besser, aber ich war noch nie in
1: London. <lacht> ähm, ich muss leider sagen, ich habe beides schon gesehen. London ist wirklich besser. Ja, gut. London das U-Bahn-Netz ähm, ne? in, Lon in London, das ist. Sehr, sehr gut ausgebaut. Okay. Ja, ich habe auch, äh, was die Mobilität in Städten angeht, ich habe das in Münster ja so krass erlebt in letzter Zeit. Ich arbeite ja seit September dort. Habe da vorher kaum Zeit verbracht. Nur in den jüngeren Jahren zum Einkaufen mal. Aber habe ich mittlerweile nicht mehr die Motivation zu. Mhm. Dass die Leute Münster, wenn die unterwegs sind, überall das Fahrrad abstellen. Ja. Das ist erstaunlich. Man ist unterwegs und man kommt zu so einem Zaun vorbei. Ja, ich gehe mal kurz irgendwo hin. Ich lasse das mal hier stehen. Ja,
0: so richtig selbstverständlich. Und, ja, und in der ganzen Stadt sind Fahrräder. Ja, das ist unfassbar. Aber das liegt auch daran, dass Münster einfach nicht genug Platz hat. Ja, ja. also es, es geht nicht anders. Es, ja, es war, es, das Problem, was ich vermute, was halt einfach da war, ist, dass die sich nicht Gedanken gemacht haben, dass Münster so groß werden kann. Und ähm, deswegen einfach auch nicht den Platz gelassen haben für eventuelle zum Beispiel Straßenerneuerungen. Die haben ja, die, haben ja äh, die Häuser alle eng an eng gebaut und dann kam ja hier der Krieg und das wurde zerbombt und dann wurde das zum Teil wieder aufgebaut. Und ja. äh, dann hat einfach keiner äh, daran gedacht, oh, okay, in zehn Jahren wird das vielleicht größer. Ich meine, warum auch? Ganz ehrlich. Warum sollten wir uns jetzt Gedanken darüber machen, hm. dass in zehn Jahren Borkast vielleicht eine Stadt ist, eine eigenständige? Ich glaube nicht, nee. Eher Witz, Zugburg, Steinfurt, glaube ich. <lacht> Aber hier zum Beispiel würde ich komisch
1: gucken, wenn ich äh, mitten in der Stadt an einem Zaun ein Fahrrad sehen würde, das da steht. Ich würde mich fragen, wem gehört das, warum steht das da?
0: Stimmt. Du hast, du hast automatisch dieses, du guckst zwar nur kurz drauf, aber automatisch im Kopf so, okay, da steht Erfahrung, warum steht das ja. einfach so random Und in da. Münster
1: ist man unterwegs mit jemandem man fragt, wo steht eigentlich dein Fahrrad? Und es kann eigentlich überall sein. Ja. Es kann in ganz Münster rumstehen, weil es egal ist. Ja, wir sind ein bisschen abgeschweift. Ja, wir sind auch schon ein bisschen fortgeschritten. Das ja. ist doch schön dafür, dass wir um halb, äh, nach einer halben Stunde fast nichts mehr zu sagen gehabt hätten. Ja. Sind wir jetzt schon bei 47 Minuten.
0: Wollen wir dann jetzt... Schluss
1: machen? Ja, würde ich sagen, dass wir das vielleicht ein bisschen besser ausklingen lassen, dass wir noch ein Fazit ziehen, dass wir es, dass wir wissen, dass wir es einfach noch nicht dann wissen. Dann würde
0: ich sagen, ich ziehe mein Fazit, du ziehst dein okay. Fazit und du sagst dann Tschüss, weil ich Hallo gesagt habe. Ja. Okay. Ja, Fazit äh, im Großen und Ganzen, äh, Zukunftsorientierung ist eine Sache, die äh, uns alle beschäftigt äh, im Alter zwischen 16 und äh, 23, sag ich mal, für die 25, für die Studis. 30, würde ich sogar 30 sagen. 30 sogar, ja. Ja, bis 30 hast, machst du dir eigentlich immer Gedanken über deine Zukunft. Auf jeden Fall ist es ein Thema, was uns alle beschäftigt. Ich persönlich werde es ein bisschen auf mich zukommen lassen. Natürlich werde ich nicht, äh, mich nicht einfach hinsetzen und warten, bis mir ein Vögelchen zwitschert. Ey, guck mal, da kannst du was machen. Ähm, aber äh, ich werde mir für so die besonders großen Dinge keinen Plan machen weil äh, ich glaube, dass das Leben genug Überraschungen für mich bereithält, als dass ich dann eine leichtere ja. Entscheidung treffen kann. Oder die Entscheidung leichter treffen kann, so ist es grammatikalisch richtig. Ähm, ja, Aber ich fand schön, darüber zu sprechen, weil das mir selbst jetzt gerade auch so ein bisschen äh, ne, den groben, den groben äh, Weg vorgegeben hat oder ja. nochmal noch mal, äh, noch sichtbar gemacht hat. Dann ähm, hake ich da
1: direkt ein, das war auch ein bisschen der Hintergedanke dieser Folge, dass ähm, die Zuhörer, ähm, die es betrifft, nicht nur unterhalten werden, sondern vielleicht auch mal ein bisschen was mitnehmen. Ich selber bin mir auch äh, total unsicher, die Antwort wäre jetzt, glaube ich, zu erwarten. Ich äh, möchte eigentlich in die große Stadt, aber eigentlich möchte ich auch meine Leute um mich haben, deswegen wäre, glaube ich, das beste Kompromiss wirklich Münster wenn man in Münster wohnt. Mhm. Es ist eine unfassbar sympathische Stadt und ich glaube, da würde ich es gut aushalten. Und dann würde ich die Zeit auch auf mich zukommen lassen. Ich möchte eine Ausbildung machen als Mediengestalter und dann auch während der Ausbildung rausfinden, wo es genau hingehen soll. Ich mache digital und print Textgestaltung am liebsten, aber weiß trotzdem nicht, ob ich Redakteur werden möchte, wofür ich noch studieren müsste, was auch eine Überlegung ist oder ob ich in irgendeinen Designberuf gehe oder so, ich habe Gar das ist ja
0: fast alles in Münster. Machen. Ja,
1: das kann man in Münster zum Glück sehr gut machen. Da bin ich sehr gut aufgehoben. Und in einer dreijährigen Ausbildung in dem Bereich kann man das, denke ich, auch rausfinden. Und es ist ja heutzutage auch nicht verboten, nach einer Ausbildung noch was anderes zu lernen. Ja. Das ähm, wäre es von mir und das wäre es dann auch von uns. Es ist ähm, gleich eine Stunde vergangen. Es sind jetzt 50, Minu äh, 50 Minuten vergangen. Wir hoffen, es hat euch unterhalten, es hat euch was gebracht und vielleicht hat es euch auch ein bisschen mehr die Augen geöffnet. Bei der nächsten Folge werde ich ähm, zumindest höchstwahrscheinlich nicht mehr oder
0: äh, nicht dabei sein. Irgendwann dann wieder. Vielleicht, bei mir kannst sehen. du darauf an, wenn, wenn, wenn andere Motivation haben, lasse ich denen ja. vorrangen. Aber wenn keiner Motivation hat, das zu machen, dann äh, mache ich das gerne. Das ähm, wird sich dann zeigen. Ähm,
1: soweit war es das von uns. Äh, wir bedanken uns, wenn ihr bis hierhin zugehört habt und wünschen euch oder können euch nur für die Zukunft viel Erfolg wünschen und dass eure Pläne, wenn es sich alles bessert, so gut es geht, funktionieren mögen.